0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Parallaxis podcast második évadának első adása. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, de itt van velem két állandó műsorvezető társam, Farkas Csaba.
1: Sziasztok, Üdvözlöm a kedves Parallaxis hallgatókat!
2: És Vince Miklós fizikus az mta ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa.
0: Én is mindenkit szeretettel köszöntök.
2: Mai témánk pedig mi sem lehetne más, mint a más kutatás, hiszen nem csak hihetetlenül izgalmas téma, hanem időszerű is hiszen a NASA Insight nevű szondája, ami közép-európai idő szerint november 26-án 20.54 perckor, mintegy 485 millió kilométernyi út megtétele után sikeresen landolt a vörös bolygón. A most következő nagyjából egy órában erről, illetve az emberek részvételével történő marsutazásról és marsi életről beszélgetünk tehát, de műsorunk végén eláruljuk azt is, hogy melyik volt a top 3 legbénább marsaszállás, tartsatok velünk!
0: Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerekbloghu vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda,
2: ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Na hát fiúk, mi a véleményetek erről az újabb Mars utazásról, mármint ami az űrszonda érkezését illeti? Ez történelmi esemény. Ugye itt most egy teljesen más nézőpontból
1: történik meg a kutatás, hiszen nem egy egy mozgó szondáról van szó, hanem most a belsejében fogunk tudni felfedezéseket tenni a bolygónak. Én izgatottan várom, hogy milyen eredmények fognak ebből születni.
0: Ugye az, az, hogy nem egy mozgószonda, az ugye végül is csak korlátozottan igaz, hiszen valójában, valóban itt le fognak fúrni kőkeményen, 30 nap alatt majd le fognak fúrni akár 5 méter mélyre a marsba, és tényleg meg tudjuk mérni a hőmérsékletét, meg ilyen klasz dolgokat fognak művelni. Szóval ez, ez teljes mértékben példátlan, ilyet eddig nem csináltak semmilyen másik bolygón.
2: Mit árulhat el számunkra a mars talaja 5 méter mélyen?
0: Tehát elsősorban az öt méternyi mélységben, a be, amit lejuttat az űrszonda, az egy hőmérő, hőáramlásmérő. Pontosan azt fogjuk abból megtudni, hogy a marsnak mennyi a reaktív a belseje. Tehát olyan mélyen mekkora hőmérséklet van, ez nagyon fontos. Ugye a Földön tudjuk, hogyha megyünk lefelé egy bányába, akkor ott folyamatosan végül is, ha lefúrunk, egyre melegebb lesz ilyen értelemben. Persze csak egy szint után nyilván, tehát amint haladunk befelé, akkor a geotermikus hőnek a hatása egyre inkább... Tehát akkor itt is
1: karakterisztikáját fogják ennek fölvenni? Tehát mér, mérnek mélyen és kevésbé mélyen is? És... Persze,
0: folyamatosan, hiszen ugye tényleg, mint mondtam, hogy 30 nap lesz arra, vagy legalább az, ez egy ez persze csak egy becslés, hogy ez egy önmagát lefúró, mechanikus vakond, úgy, úgy hívják, tulajdonképpen ez befúrja magát a felszín alá. Ott lesz az pedig első
1: akkor, az ötes lát, metró. <gül>
0: <gül> Igen, de most ez egy függőleges csatorna lesz. Még csak. É, de valami lesz, valami készül itt, és hát ez tényleg, tény, hogy ez 15-ször mélyebb, mint bár, bármilyen korábbi befúrás a mars felszínébe. Ez tényleg ilyen méréseket csak a Holdon csináltak eddig, és persze a Földön, és mind a két világ az teljesen más, és senki nem tudja, hogy mit fogunk tapasztalni a Marson. A kérdés azért érdekes, mert jó lenne tudni, hogy a mars belseje az teljesen kihűlte már, vagy még van benne valami érzékelhető hőáram. Sok minden arra utal, hogy még valami van ottan. Például a valamiféle hőkibocsájtás mindmáig érzékelhető a mars hatalmas vulkánjai közelében. Ugye a naprendszer legnagyobb vulkánjai, többek között a naprendszer legnagyobb és legmagasabb hegye is, az mind a marson van. Ilyen, így, ilyen 25 kilométer magas, 23-25, attól függ, hogy az ember jó. hova teszi a marsi tengerszintet, ugye ott nincs tenger, tehát nem egy klivjelés kérdés, de egy 23-25 kilométer magas vulkánok vannak a Marson, de ezek kialudt vulkánok. Hegymászoknak
1: nem... jó hír, vannak még megdöntendő csúcsok a naprendszerben.
0: Igen, de mondjuk, ha már ide a témában, azért azok inkább ilyen baromi lapos csúcsok, tehát például oké, okay, hogy az Olympus-Mons a naprendszer legnagyobb hegye, az 23 km magas vagy 25, ismét attól függően, hogy honnan számítja az ember, viszont 600 km az átmérője. Ach, tehát egy is. nagy lapos palacsinta az egész. Tehát ez akkora, mint a Kárpát-medence. Tehát, hogyha az ember rajta áll, akkor talán észre se veszi, hogy egy hegyen van. Tehát ez ilyen értelemben nem is annyit hogy Tehát a, úgymond a lejtőnek az emelkedése a, a vulkáni kup nagy részén az egészen pici. Tehát akkor ez nem
1: nincs benne sportérték, sport hogyha valaki. Van benne, ezt a van a benne mert
0: azért a talapzat elég meredek, és az szép, De Marson egyébként gyönyörű, a Grand Canyonnál ezerszer nagyobb kanyorrendszer van, ami akkor mint az Egyesült Államok keleti-nyugati partja közti távolság, a Mariner Völgy, ami egy olyan geológiai alakzat lehetett, mint a Vörös-tenger, csak víz nélkül tehát egy félbeszakadt lemeztektonikai folyamat eredményeként jöhetett létre. Na, és akkor pont ez a kérdés, hogy, hogy egyrészt a vulkánok teljesen kialudtak-e, Másrészt látjuk, hogy volt a Marson réges-régen, az élettörténetének első 100 millió évében lemesztett tonika. úgy tűnik, hogy most már nincs. De vajon teljesen leállt, tehát teljesen kihűlt a bolygó belseje? A dolgok, amik arra utalnak, hogy a bolygó belseje teljesen kihűlt, vagy legalábbis nagyon kihűlt, az például az, hogy a Marsnak például a Földel ellentétben nincsen összefüggő mágneses tere. A magnetohidrodinamikus modell az tulajdonképpen azt mondja, hogy ezek a dolgok összefüggnek, tehát hogy a bolygóknak azért van összefüggő mágnesestere, amiknek van például a Földnek, mert hogy a belsejében, a magjában mindenféle olvadt fémes vegyületek keringenek körbe, ezek ionizált vegyületek, tehát í- és-, és emiatt persze áramot indukálnak, tehát tulajdonképpen a Föld egy óriási dinamó, de nyilván akkor tud dinamó lenni egy bolygó, hogyha a belsejében meleg van és olvadt az anyag, és a globális mágneses tér ennek az egyik jele. A Földnek ilyenje van, tehát ezért tudjuk például az iránytűkkel meghatározni, hogy merre van éjszak a Föld bármely pontján, hiszen a Földnek van egy globális mágneses tere. Most a Marson ilyen nincs, de a kőzetekben levő mágnesezettség arra utal, hogy régebben volt a Marsnak globális mágneses tere.
1: Most, hogyha lefúra a Insight, akkor ez ki fog derülni, hogy régen mi volt?
0: Hát nem, most az fog elsősorban kiderülni, hogy most mi van, és akkor, mert ez az, ami nem triviális. Tehát vannak itt ellen Mondás dolog. Az egyik az, hogy a Mars. Talán nincs teljesen kihalva, bocsánat, a magyar talán kifejezésé. Tehát a Mars az olyan még mégsem tűnik teljesen halott világnak, hogy mintha még mindig valami ö, kibocsájtást jönne a vulkánok felől. Másfelől viszont még sincs globális mágneses teret. Tehát akkor most mennyire halott a Mars belseje? Mennyire hideg? Annyira, tehát valahol a két szélsőség, amit eddig ismerünk, az kb. pont a Föld és a Hold. Ez az a két világ, ahol eddig voltak ilyen ö, hőáramlásmérések. Hát a Földön persze töménytelen mennyiségben, de a Holdon az Apollo űrhajósok is végeztek ilyen vizsgálatokat. Ott is lefúrtak néhány méter mélységig, és ott is csináltak ilyen méréseket. De a Hold esetében azt lehetett látni, hogy a Holdnak az teljesen kihűlt. A hold esetében is lehet látni, hogy régen volt ott magma, izé, hát amiket látunk a holdon sötét területek, azok bazalt síkságok. Tehát nyilván ott volt uh, valami, az, azok valaha olvadt láva volt ott, de hát ez aztán ez az egész, ez teljesen kihűlt mára. A hold az, az, az csoncára az, és, 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 és hideg. De, de hát a mars, az valahol a föld és a hold között félúton lehet ebből a szempontból. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes tényleg, mert a saját Fejlődésünket, a földbolygó fejlődését is egy újfajta kontextusba helyezzük azáltal, hogy megnézzük egy bármilyen másik világot. Egy kicsit olyan is, mint egy időgép, hiszen pont amiatt, mert a mars fejlődése az vagy tökre megállt, vagy minden esetre nagyon belassult az elmúlt néhány milliárd évben, ilyen lemeztektonikai, meg geofizikai szempontból úgy mond, emiatt aztán tényleg időgépként funkcionál, mint hogyha a földnek egy korábbi állapotába nyerhetnek betekintést. Betekintést, ez jó, és ez a szó, hiszen az űrszondának az hogy egy insight, ami ugyan egy rövidítés, de hát azt az angol szót formázza, ami azt jelenti, hogy betekintés.
2: Öt méterről beszélünk, azért öt méter nem sok. Miben segít ez az öt méter? Ez azért nagyon kevésnek tűnik. Tehát, hogy itt a földön azért öt méterre lefúrunk, olyan nagy csodákat nem találunk.
0: De képzeld el, hogy az öt méter az már elég lehet ahhoz, hogy, hogy a felszíni hőmérséklet ingadozások ne befolyásolják a mérést, hanem amit ott érzékelünk, az már tényleg elsősorban... Az alulról jövő hőáramlásnak a nyoma. Tehát tulajdonképpen az már úgymond a marsnak, mondanám, hogy geotermikus hő, mert tehát akkor ebbe benne van a geó tehát a mars termikus, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy a görög is ö, Isten volt a mars, akkor lehet, hogy a latin megfelelő az az árész, ugye akkor lehet, hogy areotermikus szónak kéne mondani, de most ne nyelvészkedjünk, nem tudom, mi erre a terminus technikus. De
1: lényeg nem, az, majd, hogy 5 méter te, az én én már elég. Alományos műsor, tehát a szak- szavakat itt is.
2: Mi van akkor, ha a fúrás nem mutat ki olyan hőmérsékleti eltérést, amiből mondjuk arra következtethetnének, hogy a bolygó magja még hőt termel? Ha így van, akkor abból egyenesen következtethető, hogy a bolygó halott?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igazából. Itt egy kicsit akkor azt is meg kell említenünk, és összefügg a kettő, hogy ez az űrszonda nem csak ezt a hő, hőmérőt viszi magával tulajdonképpen, hanem visz magával egy szeizmométert is, vagyis egy marsrengésmérőt. Minden, minden korábbinál pontosabb műszert. Olyan marsrengésmérőt, amit ugyan leteszünk a mars egy pontjára de azt mondják, hogy, hogy a globális folyamatokat lehet majd vele megállapítani. Te tehát olyan érzékeny. Ez, ezt a felszínre teszi ki az űrszondának a robotkarja. Erre pont azért van szükség, hogy ezzel a 1,8 méter hosszú robotkarral messzebb pakolják ezt a szeizmométert, és aztán egy kis vé, hogy hondának a rezgései ne befolyásolják, és utána még egy icipici védőkupolát is rátesznek ezzel a robotkarral, ami egyébként az első ilyen robotkar a Marson. Tehát, hogy rátesznek egy ilyen kupolát, hogy még a se befolyásolják. Egyébként már mert mert 1976-ban a korai viking űrszondákon már voltak szeizmométerek a Marson, még ha nem is ilyen érzékenyek, de amit mértek, azok gyakorlatilag csak űrszonda műszereiből vagy felélzeti rendszereiből adódó rezgés volt, meg a szél. Tehát igazából semmi értékelet a dolgot nem hozta ki. Na pont ezért ezt, hogy messzebbre teszik le, és annyira érzékenynek tűnik ez a szeizmométer, és ebben bíznak, hogy ez már tényleg olyan rezgésekről is tudósít, ami mondjuk a Marsnak a túloldala például egy meteor becsapódásból adódik. Na most az, hogy egy bolygó halott vagy sem, az például a másik indikátor a hőáronláson kívül az az, hogy vannak-e ilyen rezgések. Tehát nyilván a Földön persze nem csak földrengésekre kell gondolni, amik ilyen komolyabbak, hanem folyamatosan a lemez miatt, meg még, még, még egyébként az óceáni mozgások miatt is, a finom érzékeny szeizmométerek azok kilengéseket produkálnak a világ minden pontján. És abból, hogy itt milyen jellegű jelalakok vannak, arra lehet következtetni, hogy milyen a bolygó belseje. Ez nagyon érdekes, hogy például egy Földet, például ha eltalál egy meteor, akkor az a meteor az rezgésbe hozza a Földet. De a Föld belsejének olyan a szerkezete, hogy ez viszonylag hamar lecsillapodik. Ez megint összefügg azzal, hogy a Föld egy aktív bolygó. Ezzel szemben például az Apollo űrhajósok, amikor szeizmométereket tettek a Holdra, már pedig tettek többet is, akkor ott meglepődve azt tapasztalták, hogy amikor becsapódott egy a holdba, vagy akár egy űrszon, vagy akár a, a pont a szeizmométerek kalibrálására a holdra visszalőtt elhasznált rakétafokozatok, meg fokozatok, meg ilyesmi, amit pont azért rákültek a holdra, hogy rezgésbe hozzák a holdat. Na, akkor a szeizmométerek rá azt érzékelték, hogy a becsapódás után hosszú-hosszú órákkal is még rezgéseket tudtak kimutatni. A Földön, maximum néhány percig tért volna ki a szeizmométer mutatója, de a holdon hosszú-hosszú órákon keresztül. Volt, hogy fél napon keresztül berengette a holdat egyetlen egy. És
1: bolygó egy-egy lengő modellezhető. És... Igen,
0: igen, és az a kérdés, ugyanúgy ez tök jó, analógia talán az, az a kérdés az, hogy mennyire folyékony a bolygó belseje, attól függ az, hogy meddig tér ki a szeizmométer, hiszen például a, a hold az tök szilárd, és akkor ezért tud rezegni. Ez képest a föld az olyan, mint egy nyers tojás, ugye? Tehát a belsejében lötyög az olvat magma, vagyis a, 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 az egész köpenye a földnek az olvat, emiatt gyorsabban lecsillapodnak a rezgések. Tehát ezek a dolgok összefüggnek. Tehát ha lehet, hogy a hőáramlás mérő önmagában nem szolgáltat perdöntő bizonyítékot, de az, hogy ott van ez a szeizmométer is, abból a kettőből együtt bizony sok mindent lehet tanulni a mars belsejére vonatkozóan.
1: És egyébként ez a szelizmimoiter ez egy gyorsulás érzékelőnek foghatjuk föl, illetve jól rémlik, hogy ezt az inside kilövést el is halasztották az egyik szenzor miatt, mintha pont ez az érzékeny szehizbubéter nem lett volna rendben.
0: Bizony, ez pontosan így volt, és igen, ez egy gyorsulásmérő. De egy annyira finom ez a gyorsulásmérő tényleg, hogy, hogy körülbelül akkora kitéréseket tud érzékelni, amik tényleg ilyen atomi méretű kilengéseket kell elképzelni. Tehát ez pontosan az a technológia, ami egyébként a gravitációs hullámok kimutatását is segíti a Földön. Hiszen például a Földön, talán valamelyik adásban beszéltünk is már a gravitációs hullámokról, amik óriási technikai teljesítményt jelentenek, hogy ilyeneket ki lehet mutatni, hiszen ott is akkora rázkódásokat kell mérni tulajdonképpen a téridő kicsirezgéseit, amik ilyen icipici, atomi méretű, még annál is sokkal kisebb kitérések. Azokat kell kimutatni tulajdonképpen egy lézertükrök segítségével. Na de például hogyan lehetett például a gravitációs hullám detektoroknak a kitéréseit elkülöníteni a földrengésektől, a pici-pici szeizmikus zajtól. Ugye? Pontosan úgy, hogy például a LIGO-hoz, vagy ezekhez a nagy röjtetszés hullám detektorokhoz is nagyon érzékeny szeizmométereket szereltek föl, hogy tudják, hogy, a, hogy mik azok a jelek, amik a földrengéseiből jönnek, még oly kicsi földrengésekből, és mik azok, amik nem. Tehát, hogy tudják, hogy mik, mi az az zaj, amit ki kell vonni a jelből. Na most képzeljétek el, hogy a LIGO szeizmométerei azok például olyanok voltak, hogy, hogy, hogy azt mondták, hogy például egy hullám kifut az ezer kilométerre levő tengerpartra a képest. Pest egy pici hullám kifut, akkor az abból erődő földrengési hatást, az ki tudja mutatni a szétométre. Na most ennek a kis testvére az, ami most elutazott a Marsra, és hát ezt egyébként a franciák fejlesztették, tehát ez a francia ürgynökség hozzájárulása a projekthez, és hát ez a legfontosabb és legérzékenyebb műszer az egészben. És egyébként a hőáramlás mielőtt pedig a németek fejlesztették. Tehát érdekes, hogy a két fő műszer, az tulajdonképpen Európában készült, és való igaz, hogy eredetileg 2016-ra tervezték a Startot, de az utolsó. Men azt látták, hogy van egy kis gond a szeizmométerrel. és hát ez annyira fontos ez a műszer, hiszen ez a missziónak a fő célja, hogy inkább bevállalták azt a szolid néhány százmilliós költségnövekedést, ami a két éves halasztással járt, mint hogy felküldjenek egy potenciálisan rossz műszert. Tehát emiatt van, hogy ez az űrszonda most szállt le, és nem két évvel ezelőtt.
2: Aki esetleg nem tudná, hogy mi is az a LIGO, ugye ez az a bizonyos hatalmas nev szerkezet, amivel az Einstein által megjósolt gravitációs hullámokat keresték, és meg is találták. Idén, évelején sokat lehetett erről hallani.
0: Két-három éve történnek a folyamatos megfigyelések, de mert ugye már tavaly kiadták érte a Nobel-díjat, tehát valójában már a tavaly előtti évben közzétették az első detektálást, de egyébként valóban nagyon friss, és, és egyébként természetesen hát ez a tudomány jelenlegi egyik frontvonala. De hát a marskutatás és ide tartozik mindenképpen, tehát ezek, ezek fantasztikus, fantasztikus korszakban élünk. tényleg. Tehát az a tény, hogy egyrészt persze, hát ez überelhetetlen, hogy gravitációs urámokat kimutatni, hát ez álom. Tehát Einstein soha nem gondolta volna, hogy ő valami olyasmit megjósolt, amit valaha az emberiség történetében ki lehet mutatni, mert ez annyira icipici effektus, hogy bizony most értünk el odáig csak, hogy egyáltalán lehetővé vált ez technikailag. De az, hogy a Mars rezgéseit, ilyen atomi méretű rezgéseit egy idegen bolygónak, ami, ami tőlünk több 100 millió kilométerre van, ezt így meg lehet mérni, és, és haza küldeni, hát ez is egészen fantasztikus.
1: Szenzoroknak ilyen kalibrációja akkor Sokszor előfordul, hogy földi körülményeket tekintünk referenciaként. Ez gyorsulás mondjuk a gravitáció alapértéke szokott lenni, de hőmérsékletmérésnél is ilyen szoba hőmérsékletekről abszolút nulla fokról beszélünk. Ezt hogy tudják, a mérnökök ilyenkor kézben tartani? műszereknek a kalibrálását, beállítását egy ilyen misszió előtt.
0: Pontosan úgy csinálják ezt a Marson is, mint ahogy a Földön. Tehát nyilván például a robotkarnak van egy beépített programja, amivel egy ismert módon rezgésbe hozza magát a már mármint a szeizmométert, és hát ez ismert gerjeszteni. Dinamikusan. dinamikusan tudják gerjeszteni, nagyon hasonlóan egyébként a hőáramlásmérőnek is van egyre beépített referenciapontja. Pontosan ugyanúgy, mint hogy még a kamera előtt is van egy beépített. Színskála az űrszondán, hiszen nyilván a látási viszonyok is mások, meg a kamera átvitele is olyan, amilyen. Tehát akkor egy-ez, viszi, a viszi magával. magával a referenciát az űrszonda, így van, minden műszere, ez fontos.
2: Mire számítunk most, mire számítanak a kutatók, vagy, a, vagy az Insight Projecten dolgozók, hogy, hogy mi, a, mi a legjobb, amit találhatunk a Marson ezzel az űrszondával?
0: Minden jó, mert ez egy felfedező kutatás. Itt nem lesz olyan, hogy csalódást, keltő eredmény. Mert itt nem az van, hogy, hogy most izé oda megyünk felfedezni az életet, és nagyon szeretnénk, hogy legyen élet, de nem találunk semmit. És akkor egy kicsit csalódottak vagyunk. Mint ahogy ez 1976-ban a viking űrszondákkal megtörtént. aztán a csalódás az addig vezetett, hogy utána 20 évig nem is küldtek újabb sikeres marsszondát a felszíre. Na de most itt én nem tudom, oh, egyszerűen bármit, bármit mér az űrszonda, az történelem. Vannak versengő elméletek a mars belsejére vonatkozóan, ezeknek az ismertetésére nem én vagyok a megfelelő ember, tehát a planetológia az egy külön szakma a bolygótestek geológiája, geofizikája, ez óriási tárgykör. Én csak a szélről figyelem, és ámulok-bámulok. De van több elmélet, ami ha, műz, ha működnek a műszerek, akkor itt ez nem lesz csalódás. Tehát bármi, ami abból kijön, az sokkal közelebb visz minket az igazság megértéséhez. Nincs unalmas
1: eredmény. Mennyi időnek kell eltelnie? Ugye itt említettünk egy fúrást, mikor jönnek majd azok az adatok, amikre már rá lehet vetni magunkat, hogy akkor ezt kiért és eredményeket hozhat.
0: Hát most éppen az első hetekben még le se ezeket a műszereket. Tehát a, a leszállás utáni első hetekben, akár hónapokban, ez elhúzódhat, ez egy ráírósra tervezett küldetés. Tehát addig még, még csak fényképezik a területet, kipróbálják a robotkart, hogy meg tudják egyáltalán mozgatni a robotkat, A robotkar az kruciális, a robotkar teszi le a két fő műszert. Ha nem működik a robotkar, akkor a műszereket nem tudják telepíteni. Hogyha nem tudják telepíteni, attól még működhet a szeizmométer, de akkor az ott lesz az űrszonda tetején. Tehát, ahogy mondtuk, a nagy érzékenység ellenére semmivel se lesz jobb, mint az 1976-os zajos, viking űrszondás. Tehát mérés. nagyobb lesz a zaj. Ami... Nagyobb lesz, sokkal nagyobb lesz a zaj, mint a jel. Aha. És egyébként, tehát most először ki kell találni az optimális. Ja, és csak egy, egy próbálkozás van. Tehát nem, nem nagyon, tehát véletlenül rossz helyre lepakoljuk a cuccot, akkor az gáz. Úgyhogy emiatt aztán kifejezetten nem unalmas. Nem egy robotkart gondolom a <gül> igen, <gül> igen, optimalizálás véget. Igen, igen, itt nagyon fontos szempont az új optimalizálás valóban.
2: Tehát, ha jól értem, azért van csak egy lehetőség, mert a robotkar fizikailag nem tudja megemelni többet a szerkezetet.
0: Nem a szeizmométert, azt még talán lehet pakolgatni, én csak azt mondom, hogy ha leteszed a szeizmométert, a szeizmométerrel kapcsolatban a helyzet a következő. A robotkar leteszi a szeizmométert, utána visszanyúl az űrszondalba, leteszi a szeizmométernek a védőkupakját, a védő sapkáját, és azt ráteszi a szeizmométerre. Mondtam, hogy ez arra való, hogy a szél hatásaitól védje a szeizmométert. Most ha ezt rátette, akkor viszont onnantól, azt ha jól tudom, azt nem lehet felemelni. Tehát hogy valahogy egyszerűen úgy van tervezve az a dolog, hogy az a szellemetert nem lehet máshova áttenni. Pontosan emiatt, hogy azt a fedelet, azt csak egyszer rá lehet ejteni, de utána nem lehet újra fölemelni. Tehát valahogy a fogó, ami rajta van, az nem olyan. Ez az, amit hallottam. Na, a másik, a mérő esetében viszont egy kicsit triviális az ügy, tehát hogyha elkezdi magát befúrni, és mondjuk kiderül, hogy valami kőbe ütközik, és az nem tud visszafordulni sajnos, tehát ez csak lefelé tudja fúrni magát, ez a robotvakond, vagy micsoda. Tehát hogyha azt valami... Suboptimális helyre pakolják le, és mondjuk megy-megy, és ahelyett, hogy lemászna 5 méterre, ahelyett mondjuk 20 centénél beleütközik egy olyan akadályba, ami nem tud keresztül menni, ami persze simán előfordulhat, akkor sajnos ez a történet itt ér véget. Egyébként nem véletlen, hogy, hogy ilyen értelemben geológiailag felszínformákat tekintve az egyik legunalmasabb, tehát legkockázatmentesebb részt választották ki a Marson, ahol eleve azt várták a korábbi űrszondás, tehát a Mars körüli pályán űrszondák felvételei alapján, hogy ott kevés lesz a kő, nem lesz nagy talajnak, nem lesz nagy dőlésszöge, tehát gyakorlatilag egy, az úgy is hívják, hogy a Mars legnagyobb parkolója. Így, így, így hívják a NASA piárosai ezt az elizium Planitia nevű régiót. Tehát ez most nem az a küldetés egyébként, aminek az a feladata, hogy szép színes képeket küldjön lélegzetállító felszínal, felszínalakzatokról, mert itt most nem erről van szó. Eleve kamera is kizárólag azért került az űrszondára, hogy segítsen meghatározni azt a helyet, hogy hova kell lepakolni ezeket a cuccokat. Tehát igazából, amik most ezen az űrszondán vannak, azok tulajdonképpen alacsony felbontású kamerák, amik megegyeznek a Curiosity-n levő mérnöki kamerákhoz, amik a kerekek, azt nézik, hogy a kerekek milyen állapotban vannak, amik ilyen icipici kamerák. Tehát ez most nem egy nagy felbontású valami, tehát ez egy, ez egy minimalista Ez poros,
1: poros kép lett, azt hiszem, és ott azt mondták, hogy még ezt le fogják utólag tisztítani valamilyen képfeldolgozás, vagy képjavító nem eljárásokkal. Is,
0: nem is csak erről van szó, hanem most pont azért, hogy, hogy az űrszonda porvihar álló legyen, most ez kifejezetten mindenféle új dolgot bevezettek, például a hőpajza is vastagabb lett, és a kamerák azok ilyen porvédő takarókat kaptak. És ezeket leszedik. Tehát azt hiszem, hogy a leszállás után néhány nappal ezek lekerülnek, ülnek a kamerákról. Nem csak digitális tisztítással fognak tisztulni a képek a jövőben, hanem tényleg az van, hogy ott van rajta egy koszos fedő. Ezt a koszos fedőt le fogják szedni a kameráról.
1: És reméljük egyébként jó idő lesz a marson, és nem jönnek majd porviharok, vagy ez is egy optimális ilyen szempontból
0: ez a hely? Nem, ilyen szempontból, igen, tehát pont ezekkel a lapos síkságokkal az a baj, hogyha jön egy porvihar, mert pedig a marson menetrendszerűen jön a porvihar, tehát az egy tudható, hogy a marsi évnen, ami egyébként... Marsi év egyébként ugye olyan, hogy 687 földi napig tart, tehát ez kb. két földi év, egy marsi év. Tehát az egyik évszakban mindig van egy porvihar És pontosan ezeken, mint ahogy a Földön és a Sivatagi porviharik a legdurvábbak, itt is ezeken a nagy laposígságokon nagyon durva lesz a porvihar, ez mindenképp várható. Nem azt kell gondolni, hogy elfújja az űrszondát, ez nagyon fontos. Na szóval, hogy emlékeztek, ugye a a Marson című film elején egy nagy marsi porvihar látunk. Az az egyetlen része a filmnek, és egyébként a könyvnek is, amiből készült, az egyetlen nem akkurátus eleme. Ugyanis a Marson hiába vannak hatalmas nagy és valóban viszik a port, meg minden. Tehát azért ne ne felejtjük el, hogy a a marson a felszíni légnyomás az a földi légnyomásnak csak az egy százada. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen nem keletkezik akkora nyomás, még óriási szélsebességek esetén is, ami mondjuk feldöntene egy űrszondát, vagy elfújná a szeizmométer tetejéről a sapit, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy, hogy i- ilyenektől nem kell félni, de bizony például a kamerák lencséit összeporozhatja meg ilyenek. És hát ami fontosabb, hogy bizony összeporoszhatja a napelemeket. Tehát ezek, ugye ez egy napelemről működő űrszont, szemben a Curiosity-vel, amit egy, egy, egy pici uh, nukleáris áramforrás üzemeltet. A
1: napelemeknek mekkora itt a hatásfoka egyébként, mert távolabb vagyunk kicsit magától. Kb. Van erre valami tisztító mechanizmus egyébként? Van, van,
0: most van, és most, hogy ott van a robotkar, ez is segít, tehát ezeket most olyan napelemeket csináltak, amik egyébként ilyen legyezőszerűen nyílnak ki. Csak ráadásul nem is félkör, hanem kör. Tehát úgy nyílnak ki, mint a legyezők, mint a hagyományos kínai legyezők, de nem félkör alakra, hanem teljes kör alakra nyílnak ki a szonda két oldalán. Ezeket többféleképpen is lehet mozgatni aktívan, hogy lerázzák róla a port, plusz még ott van most a robotkar is. Egyébként a mars az, az meg úgy van, hogy másfélszer távolabb van a naptól, mint a föld. És ez azt jelenti viszont, hogy minthogy a távolság négyzetével csökken az egységnyi felületre jutó fényerősség, ezért aztán 2,25-ször kisebb bejövő napsugár, tehát egy másfél négyzete az 2,25. Tehát ennyied része, ennyivel ennyiszer kevesebb napfény jut egy adott felületű napelemtáblára, amit a Marson helyezünk el, mintha ugyanazt a napelemtáblát a Földön felállítanánk ugyanolyan szögben a naphoz képest. Egyszerűen azért, mert messzebb vagyunk a naptól, de azért ez most még elég. De egyébként például az űrszondák azért szokták lehúnyni kis, kicsi szemüket, például az Opportunity is, ugye, ami hősiesen 2003-tól egészen idénig, tehát 2018 15 éven keresztül járta a Marsot, egy hat kerekű terepjáró. Napelemről működött. De, de, de ugye folyamatosan mérhető volt, hogy egyre csökken a napelemek hatásfoka az időben. Tehát a végén az már ká- annyira poros lett, pont a por miatt a leszállási névleges értékhez képest már kb. a fele energiát tudta leadni a napelem, tehát ezért ez a por, ez ilyen szempontból ez egy elég galád dolog. De most a mostani küldetés az amúgy nincs ilyen extra hosszúra tervezve. Nincs szó 15 éves küldetésről, hogyha ez az űrszonda le tud nyomni egy marsi évet, amiről mondtuk, hogy az kb. két földi évnek felel meg, tehát hogyha ezt lenyomja a marson, az már tökéletes, az nagyon, az már bőven elég adat ahhoz, hogy arról már messze menő következtetéseket lehessen levonni.
2: A Vörösbolygóra érkező szondákról az adás végén még szótejtünk, ugyanis Miklós rangsorolta a TOP 3 legbénább marsaszállási kísérletet, ám előtte még arról beszélgettünk, hogy mi kell vajon ahhoz, hogy mi emberek a marsan élhessünk. Egy rövid felhívás után ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!
1: Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyíts egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e az űrszekerek kukac címre és jelentkezz! űrszekerek kukat
2: A Parallax is
0: visszatért! Csatorna nyitva!
2: A műsor első felében a NASA a Marson nemrég landolt Insight Júzs szondájáról és annak működéséről beszélgettünk, Hamarosan pedig megtudhatjátok, Miklós szerint mi volt a top 3 legbénább leszállási kísérlet a Vörös Bolygóra, de még mielőtt elárulnánk, folytassuk a Mars utazás témakörét, de ezúttal az emberi küldetések szemszögéből, akár ahogy azt a National Geographic Mars utunk a Vörös Bolygóra című sorozatában, vagy más népszerű skifi művekben látjuk. Sok céldátumot hallottunk már, de szerinted Miklós mikor költözhet valójában Elon Musk a Marsra?
0: Hát megosztanak a vélemények, a, például pont az Insight Marsra utáni sajtókonferencián feltették ugyanezt a kérdést a NASA vezérigazgatójának, és ő azt mondta, hogy ő ebben a kérdésben optimista, és ő a 2030-as évek közepére teszi. Ugye ennél Elon Musk az emlegetett, ő egyel radikálisabb, ő még mindig azt mondja, hogy szerinte tartható a 7 éven belüli, tehát a 2025-ös utazás céle de hát természetesen Elon Musk minden fantasztikus teljesítménye, meg a SpaceX tényleg elképesztő sikerei ellenére, azért azt bőven követhettük az elmúlt időszakban, az elmúlt tíz éveben, hogy bizony az ígéretek nem jelentenek sokat, tehát a SpaceX is azért sokkal lassabban fejleszt, mint amit ígér. Tehát például a tavaly repült hatalmas rakétájuk, a Falcon Heavy, tartja, az eredetileg három-négy évvel korábbra volt beütemezve. A NASA esetében persze legalább ugyanekkora csúszások megszokottak, tehát én azt mondanám, hogy, hogy még az is optimista, amit a Brian Stein mond, tehát a NASA vezetője, hogy 2030-as évek közepe. Talán inkább a 2030-as évek vége lenne a reális, tehát az már nagyon messzi, messzinek tűnik.
2: A január 13-án az EMTV.hu 10. születésnapján rendezett ingyenes kifitematikus tematikus retro partin és űrszekerek közösség találkozón is lesz Parallax és Kerekasztal, ahol a skifikben lévő tudományos ellentmondásokról fogunk beszélgetni. Ezzel kapcsolatban merült fel bennem, hogy amennyiben a Vörösbolygón jóval kisebb a gravitáció, akkor amikor tévében, filmben látjuk, jól ábrázolják a Marson auták mozgását?
0: A Marson a gravitációs gyorsulás az kicsit több mint a harmada a földinek, tehát ugye a holdon az 1.6-od, a Marson 38%-a a földi gravitációs gyorsulásnak, egyébként, tehát ezt körülbelül úgy kell elképzelni tehát, hogy lassabban esnek le a dolgok valóban, de nem annyival lassabban mint a holdon. Úgyhogy, úgyhogy emiatt aztán inkább közelebb áll a Földön való mozgáshoz, mint amit az ugra ugráló Apollo űrhajósok esetében megszoktunk. Persze ez hozzájön, hogy valószínűleg az űrhajósok ruhája sem lesz annyira könnyű, tehát lehet, hogy az ember csak 80 kilós például, de lehet, hogy az űrruhával együtt a 120 kilós, és akkor persze viszont harmad annyi a gravitáció, tehát akkor ő olyan könnyedséggel fog mozogni, mint hogyha a Földön 40 kilós lenne például. Tehát azért ez nem olyan rettenetes izé, tehát nagyobbakat fogunk tudni ugrani, ugye ez kétségtelen. Ennek a hosszú
1: távú élettani hatásai lehetnek bajosak, ha jól tudom, legalábbis azok számára, akik vissza is terveznek jönni a Földre, hiszen az odafönt lévő űrhajósok és arra palaszkodnak mindig, hogy nagyon nehéz mindig a változásokat megélni.
0: Persze, de hát a mars az sokkal egyszerűbb eset, mint a simán a Föld körül való keringés, a teljes sújtalanság, Ugye a teljes sújtalanságban persze még fokozottabban megjelennek ezek a csontritkulás, izomsorvadás és stb. hatások, amik pont azzal kapcsolatosak, hogy a sújtalanságban az egész vérkeringés, meg az izom működésének mindez teljesen megváltozik. Ráadásul pont emiatt, hogy nincs nyomás, ezért az űrhajósok meg is nőnek úgymond a sújtalanságban, hogy fél éves, egy éves űrutazásokról hazatérő, Hajósok jellemzően 2-3 centiméterrel magasabbak lennének. Aztán, hogy persze a Földön ez újra visszamegy, csak egyszerűen azért, mert a gerinc az megnyúlik, pontosabban a csontok közti anyag. Tehát itt igazából arról van szó, hogy a súlytalanságban egyébként sokkal problémásabbak ezek az élettani hatások. Tehát, a, hogyha valaki két évet eltölt az űrben, nem a Marson, csak súlytalanságban, és visszajön a Földre, akkor azt szerintem sokkal gázabb, mint a Marson eltölteni ugyanennyi időt, a marsutazás során eltölt ugyanennyi időt, de épp ezért nagyon fontos, hogy léteznek olyan emberek, akik már 600 valamennyi, vagy összességében meg is nézem, mennyi a rekord, de azt hiszem a rekordot még talán mindig Vladimir Polyakov tartja, az orosz űrorvos, aki a Mir többször utazott a, vagy bocsánat, nem Vladimir, hanem Valeri Polyakov orosz űrorvos aki a Mir töltött rekordmennyiségű időt, ami hát maj- majdnem 700 nap, tehát 600 78 napot töltött venn. Ő volt az első ember, aki annyi időt töltött az űrben, no nem egy húzamban, hanem több adagban, de mégis annyi időt töltött az űrben, amennyi már bőven elég lenne egy oda-vissza marsutazáshoz számottevő mennyiségű marson töltött idővel. Ő, ő még megvan, él és virul, jelenleg 76 éves. Úgyhogy azt hiszem, nem ezek a fő egészségügyi hatások, amik a marsutazásnál problémát okoznak, az már egy sokkal kényesebb kérdés hogy a nyílt világűrben történő, mondjuk fél éves utazás, meg a Mars felszíne történő tevékenység, az mind olyan, amikor intenzív, kozmikus sugárzások érik az embert. Ilyen hatások a Föld körül keringő űrállomáson nem lépnek föl, éppen azért, mert a Föld emlegetett mágneses tere tulajdonképpen megvéd minket a nagy energiájú, jellemzően a napból jövő részecskéktől. Tehát ilyen módon nem, ezek a részecskék nem érik olyan nagy dózisban az űrhajósokat, amik Föld pályán dolgoznak. Na most egy intő jel, hogy igaz ugyan, hogy az emberiségnek csak 24 képviselője jutott ennél távolabb, tehát konkrétan az Apollo űrhajósok, akik... 1968 és 72 között a holdhoz repültek, ők összesen 24-en voltak, ezek közül voltak, egy többször is volt ott. úgyhogy nem egy nagy minta, de kétségtelen tény, hogy néhány évvel ezelőtt egy rangos tudományos újságban, a Nature Scientific Reports-ban megjelent egy olyan cikk, ami azt vizsgálta, hogy ezek az űrhajósok lényegesen nagyobb arányban hunytak el szív- és érrendszeri betegségekben, mint akár a velek egykorú földi kontrollcsoport, akár pedig azok az űrhajós társaik, akik nem repültek, vagy akár repültek, de földkörli pályán. Annak ellenére, hogy csak 24 emberről van szó, tehát ez egy kismintás vizsgálat értelemszerűen, tehát nem szabad túl komolyan venni. És nem de... is töltöttek
1: annyi időt, gondolom. Igen, mint. de
0: ez a vicc, hogy. An, hogy ezek az utazások mind-mind két, hé- két hétnél rövidebb kint tartózkodások voltak, és mégis úgy tűnik, hogy, hogy brutálisan, brutálisan nagyobb arányban hunynak el ezek az emberek, mint akár a velük egyfoglalkozást űző, de nem holdi missziókon, repülő velük egykorú űrhajós társaik, vagy akár a teljes amerikai populáció. Tehát, hogy emiatt hát aztán, itt is, igen, ez baj, ezek ismeretlen hatások, úgyhogy bizony itt, itt vannak problémák, amikre fel kell készülni, és ezt bizony a földkörüli pályán sem lehet. Tehát a súlytalansági hatásokat, meg egyet dolgokat, ezt lehet a földkörüli pályán tanulmányozni, de ezeket nem. Tehát emiatt aztán ilyen értelemben egy logikus következő lépés az, amit a NASA tervez, tehát a Trump adminisztráció terve, ez Ami egy ilyen gateway nevű űrállomás, amit tulajdonképpen a hold körüli pályán fog keringeni, és most ez a NASA-nak a következő nagy projektje, a nemzetközi űrállomás után. Persze ez is nemzetközi, tehát az oroszok és az európaiak is részt fognak benne venni, a tervek szerint. Most ez egy hold körül keringő urállomás. Ugye a hold, az, 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 mint mondtuk, az már tényleg az kint van a bolygó között térben. Viszont relatíve hamar haza lehet jönni, tehát, hogy a holdon, ha, hogyha valami nagy baj van, akkor a Holdon, Holdról három nap alatt haza lehet jönni könnyen. Viszont ott tényleg egy csomó ilyen dolgot. volt, például ezeket a nyílt világűrben töltött időnek az élettani hatásait ilyen hosszabb távokon. Ezeket például ki lehet kutatni, és azt hiszem ez egy nagyon fontos következő lépés. Tehát tényleg voltak ezek az Apollo űrhajósok, akik két hétnél kevesebb időt töltöttek odakint, és rajtuk kívül senki. Most ehhez képest a marsutazás maga csak az odaút, az körülbelül fél év, még a marson is el szeretnénk tölteni legalább fél évet, hogy értelmes tevékenységeket végezzünk. És persze a marson sincs globális magnés testérre, hogy ezt megemlítettük, tehát a mars felszínén is ugyanúgy kivannak téve a kozmikus sugárzásnak az emberek, mint a nyílt világűrben, és hát aztán még haza kell jönni. Tehát az egész az minimum másfél év, de, de inkább több, tehát van még semmi egy, népső, van még egy népső itt a rendszerben, hát tehát egyfő, egy...
1: nagyon sok iterációt kell még csinálni, mire ez nyélbe tud ütődni, ha jól értem.
0: Igen, hát nagyon úgy tűnik, hogy itt még rengeteg ismeretlen valamit ki kell tapasztalni, és érdekes, az emberek szempontjában ez, ez a kozmikus sugárzás, ez a, ez, ez a legkomolyabb kérdés. Ehhez képest a re- kisebb gravitáció meg minden az szerintem elhanyagolható probléma.
2: Tehát, ha látnánk egy felvételt emberekről, de nem tudnánk, hogy gyengébb gravitációs körülmények között vannak, akkor a felvételem feltűnne? Ez mondjuk csak az emberek mozgásából például.
0: De, hát látnánk, hogy nagyon magasabbra ugranak meg ilyenek, meg hogy lassabban esnek le. De például Uh, hogyha a filmet más sebességgel játszanánk le, akkor az nagyon hasonlítana. Tehát, hogy például egy, föl, egy földön felvett embert, kicsit lassabb sebességgel ről készült filmet egy lassabb, lassabban játszanánk le, az egy kicsit hasonlítana egy marsi mozgásformához. Tehát ilyen módon lehetne mondjuk marsi felvételeket hamisítani. Az az érdekes, hogy egyébként lehet ezt a földön tesztelni. Azt biztos láttatok már olyat, hogy, és nem a földön, hanem a, a levegőben. Biztos láttatok már olyat, hogy az űrhajósok parabola repüléseken készülnek a sújtalanságra. Sőt, egyik másik filmet is Ilyen körülmények között forgatják. Például az Apollo 13-at ilyen ő repüléseken vették fel, amikor gyakorlatilag zuhan egy repülőgép, és akkor súlytalanság áll be a fedélzeten. Én is voltam ilyen repülésen, ezelőtt 12 éve az Európai Ürügynökség programjában. Szóval ez, ez egy nagyon jó dolog, egy ilyen zuhanás alkalmából kb. 20 másodpercre lehet súlytalanságot előállítani. De most miért mondom ezt? Azért, mert nem csak súlytalanságot lehet előállítani, hanem más pályai éveken repülve lehet holdi, meg marsi gravitációt is szimulálni igaz, nagyon rövid, tehát ilyen 20-30 másodperces időablakokban. Tehát ilyen kísérleteket persze csinálnak, ez kell is, hogy ki tapasztalják, hogy mik az optimális az ű- űrruhának milyennek kell lennie, vagy milyen, m- m- milyen kapcsolókat, meg milyen műszereket kell csinálni, amik könnyen kezelhetők ebben az 1.3 G-s környezetben. Ezeket ilyen repüléseken tesztelik, tehát igen, ilyen rövidebb időszakokra elő lehet állítani ilyen kváziföldi, tehát légköri körülmények között az 1 gét, G-t, esetleg ezt megnézni, hogy ott milyen videókat csináltak, tehát ilyen módon már készült ilyen videó, bár ember nem járt a Marson, de ilyen videók készültek, morsi gravitációs parabola repülés, ilyesmiket érdemes beírni, és hát kapunk néhány érdekes videó találatot az interneten.
2: Ne is menjünk tovább, maradjunk ennél a témánál, említetted, hogy te is voltál. Egyébként Stephen Hawking is volt ilyen repülésen, arról is sok felvételt láthattunk dokumentumfilmekben vagy a világhálón. De hogy, hogy érezted magad? Milyen érzés sújtalanságban lenni, még ha az mesterséges is? Kis kitétel,
0: minden sújtalanság természetes. Tehát az úhanó repülőgépen pont attól van sújtalanság, mint az űrhajón. Az űrhajón sem azért van sújtalanság, mert olyan messze vagyunk a Földtől, hogy ne lenne gravitáció, mert ilyen nincs is. Hanem egyszerűen az űrhajó körbe a Földet. És hát mivel, hogy ugyanolyan gyorsulással zuhan minden tömeggel rendelkező test, ezért az én relatív gyorsulásom az űrhajóhoz vagy a repülőhöz képest nulla, tehát sújtalan vagyok. Ugye pontosan ugyanúgy igazi sújtalanság az is, hogyha elvágunk egy kötelet, és valaki lezuhan a lifttel, a lifttel együtt, akkor bizony élete utolsó másodpercében kellemes súlytalanságot élhet át. Na minden esetre milyen érzés volt? Fantasztikus, mert az ember tényleg gyerekkora óta arra van húzalozva, hogy, hogy megtanulunk ilyen alapvető dolgokat, hogy merre van a lefelé. Meghogy ilyesmi, hát ez persze <gül> az ember hirtelen irányát veszti, az embernek a fülében az egyensúly szerve, ilyenkor felmondja ugye a szolgálatot, hiszen azok tulajdonképpen függő onok. A vestibuláris járatainkban vannak ilyen pici zacskók kb., amik lefele lógnak, és ezzel kijelölik nekünk a G irányát. Amikor pörgünk, akkor azért szérdülünk el például, mert a centrifugális erő ezeket a kis lógó zsákokat ellenkező irányba küldi szét, tehát az egyik fülünkben erre mutat, a másik fülünkben arra mutat a képzeletbeli G, és az agyunk nem tud mit kezdeni ezekkel az ellenmondó információkkal. De most a súlytalansági repülésen ugyanez a helyzet, csak még durvább, mert az egyik füledben erre lebeg a kis súly beépített otolit, vagy hogy hívják ezt, ez a pici kövecske, ami a függő onja az embernek, az egyik fülünkben erre lebeg, a másik fölünkben amarra. Teljesen ellenmondó irányvektorokat kapunk arra, és ráadásul másodpercről másodpercre változik. Innen van az űrbetegség. Tehát innen van az, hogy a, még a legtapasztaltabb vadászpilotáknak is, hogyha fölmennek az űrbe, akkor az esetek negyedében teljesen rosszul lesznek, és kidobják a tacsot. Mi erre gyógyszereket kaptunk a repülésen, hogy ez ne történjen meg. Szóval ezzel nem volt gond. Viszont ami nagyon érdekes, a, ezt, ezt, azt is szokták mondani, hogy a súlytalanságot úgy kell elképzelni, mint egy háromdimenziós jégpályát. Ugye a jégpálya, jégpálya az azért poén, mert az ember siklik, mert kicsi a súrlódás, tehát az ember meglöki magát egy irányba, vagy egy picit meg, valaki egy. Készen, picit, és akkor a korcsolyádon el tudsz csúszni jó messzire. Most ugyanezt kell elképzelni 3D-ben, tehát hogy az ember föl, föl leveg a plafonra, és akkor mondták, hogy le kell menni az aljára, mert, ti, mert 3 másodperc, vagy 5 másodperc múlva vége lesz a súlytalansági szakasznak, és akkor, hogyha az ember nem akar lecsapódni, akkor fontos, hogy lejusson a repülő aljára. És akkor az első parabola alkalmából, mert egyébként 50 ilyen parabola volt a repülésen, ez az első parabola alkalmából úgy kicsit pánikba estem, hogy oké, okay, de hogy jutok le innen-oda 5 másodperc alatt. De aztán persze azonnal kapcsol az ember, hogy persze hatás ellenthatás, tehát nekem elég a kisújjallammal elpöckölni magamat a plafontól, és akkor szépen lassan visszamegyek, úgymond a repülő aljára. Tehát az ember ezt aztán gyorsan kitapasztalja, de hát ez baromira ellenmond mindennek, amit az idegrendszerünk azt megelőző évtizedekben megtanult. Úgyhogy Emiatt ez egy elég érdekes élmény. De hát az űrhajósok azt mondják, hogy nagyon könnyen hozzászoknak, és akik bent vannak fél évet, azoknak utána a visszaszokás nagyon nehéz. Tehát ez egy nagyon gyakori dolog a visszajött űrhajósoknál, hogy rejtenek dolgokat, mert például megisznak egy pohár vizet, aztán utána elengedik a levegőben, és az lepottyan és széttörik, mert hát ugye hozzá vannak szokva, hogy a dolgok ott maradnak. Lehet, a Földön ugye ez nem így van, Mindenesetre minden esetre egy jó Mindenkinek ajánlom kipróbálásra.
1: Visszatérve a Marshoz, az említett dolgokon kívül milyen feltételek vannak, amik egy hosszabb távú berendezkedéshez kellenek nekünk? Mi az, ami nem triviális, tehát amire mondjuk így nem gondolnánk, hogy ja tényleg, hát enélkül elég nehéz lesz a dolog.
0: Semmi sem triviális, én azt mondanám. Például az egyik dolog, amit mondtunk, az a kozmikus sugárzás. Például a Mars felszínén úgy lehetne ez ellen védekezni, hogy, hogy nem is a Mars felszínén laknánk, hanem mondjuk egy olyan bázist építenénk, amit pontosan most már megtanulunk fúrni a Marson, éppen ezekben a hetekben. Tök jó. akkor jó lenne, hogyha valamilyen módon egy olyan lakóegység lenne, amit be lehetne fúrni a felszín alá, hiszen mégiscsak néhány méter marsi talaj az jól meg tudna minket védeni a bejövő részeskéktől. De ennek ki kéne dolgozni a technikáját. Vagy egy másik, amire azért gondolunk. Tehát az, az nyilván mindenképpen felmerül, hogy kell nekünk ott levegő, meg víz, sőt, ráadásul kéne nekünk üzemanyag a hazajutáshoz. Ahhoz több tonna üzemanyagot kéne a Marsra vinni, vagy több tíz tonnát, hogy onnan föl tudjunk menni, ez, ez, ez nagyon drága lenne. Sokkal jobb, jobb lenne? Igen, sokkal jobb lenne, és ez a terv, sokkal jobb lenne a helyszínen előállítani a helyi erőforrásokból az üzemanyagot. Persze erre vonatkoznak a tervek. Egyébként a következő űrszondája a Názának, amit 2020-ban indítanak a Marsra, ami a Curiosity-nek a folytatása lesz, tehát az egy ilyen hadkerekű marsjáró lesz. Ő az visz magával már egy kísérleti egységet, ami például a mars légköréből állít elő oxigént. A marsnak egyébként szén-dioxid légköre van, túlnyomó részt. A marsnak a légköre az 95% szén-dioxidból áll. És, és az, az azért is nagyon jó, mert mindenféle módszerrel lehet a széndioxidot szétválasztani a oxigénnél, meg szénmonoxidbá, megfelelő arányokban, milyen elektrolíziszerű folyamatok segítségével. De ezeket ki kell próbálni. és az oxigén az azért nagyon jó, mert egyrészt ugye be lehet lélegezni, másrészt a rakétának a hazamenéshez oxigén Szár, a folyékony oxigén. De például, például a folyékony hidrogén, az pedig nagyon jó rakéta a üzemanyag lenne. Ugye a hidrogén, a persze csínyán kell bánni, ugye tudni, mint azt ugye a Hindenburg Zeppelin óta megtanulta a világ. De hát ennek ellenére a hidrogén az csak elérhető, mert a marson ugye van víz. Ha, még, ha nem is folyékony formában, de például a jégsapkáknál, vagy talán a felszín alatt is, elképzelhető, hogy van uh, fagyott víz, vagyis jég. Ebből egyébként elég könnyen lehet egyre szintén oxigént is csinálni, bár ahhoz a légkör az effektívebbnek tűnik. De, de hidrogént, azt mindenképpen lehet belőle csinálni.
1: Ott, hogyha ezek a feltételek megvannak, még akkor is ott azelőtt a szituáció előtt állunk, hogy ott is egy űrprogramot kéne kidolgozni ahhoz, hogy a földutazást megtervezzük, vagy ez menne innen is? Akár röppályák, akár megfelelő időablakok, amik nyílnak, Ilyenekre gondolok.
0: Persze, ezt ki lehet számolni. Hát úgy mennek oda, hogy van visszatérési terv, tehát az Apollo űrhajósoknak se kellett <gül> újra újrafelfedezniük a gravitációt. Tehát szerencsére ezek a dolgok számolhatók, de tényleg inkább az az érdekes kérdés, hogy visszük a hardvert, meg minden ilyesmi, már mint egy részét, de tényleg az az érdekes, hogy itt ez az üzemanyag előállítás, hogy mennyire működik effektíven, milyen előre nem látott problémák lépnek föl például. Mindenféle ötlet van, hogy például a mars talajából is hogyan lehetne például rakéta üzemanyagnak használható vastartalmú vegyületeket kivonni, de hát azért ezeket még senki nem próbálta ki. A földi körülmények között voltak tesztek, de hát azért rengetegszer kiderült, hogy az azért nagyon más. Tehát első körben oda kéne küldeni, mint ahogy egyébként az ilyen filmekben, nyilván a National Geographic sorozatában is így van, hogy a marsról való az először a helyszínre kell küldeni, a visszatéréshez használt üreszközt és az üzemanyag előállítását végző ilyen ISRU vagy in situ resource utilization, tehát hogy a helyszíni erőforrás felhasználó egységet, ami például elkezdi a légkör anyagaiból előállítani a visszatéréshez szükséges hajtóanyagot addig az emberek el se induljanak, míg az le nem gyártotta a megfelelő mennyiségű üzemanyagot, mert az tök gáz lenne, hogyha például már úton lennének az emberek, és akkor kiderülne, hogy a marson bedöglik a visszatéréshez szükséges üzemanyagot előállító modul. Tehát de, nyilvánvaló... Nem,
1: már nem szeretne visszajönni, onnan fogja az összes kínótját tartani.
0: Elon Musk jöttem. egyébként nem véletlenül mondta múlt héten egy interjúban, hogy egyébként simán benne van a pakliban, hogy akik elindulnak, azoknak csak olyan 70%-es esélyük van a visszatérésre, és hogy ezt el kell fogadni, mert hogy az ilyen új határvidékek felfedezése, az bizony mindig kockázatos, és ez a játék része. Most ez egy olyan attitűd, ami valószínűleg elengedhetetlen. Most évén itt látok egy ilyen kontrasztot felsejlenni, hogy a NASA egyébként biztonságmánniás, tehát a NASA el se indítana valakit egy ilyen repülésre 95%-os. Akkor se, ha
1: szeretné nagyon, hogy Igen, menjük.
0: persze, pontosan. Tehát itt, itt, itt a biztonság, a safety first, ez a jelszó. Tehát 5%-nál magasabb kockázat esetén a NASA el se indítaná az emberes repüléseket. Elvileg. És ehhez, ehhez képest még így is, ugye? Az 500 is baromi nagy, mert az azt jelenti, ugye, hogy 100 repülésből ötször meghal a legénység. Csak hát fel
1: tudjuk-e mérni a teljes kockázat is? Hát
0: nyilván, persze nem tudjuk felmérni ráadásul, tehát már tudjuk, hogy például 1986-os Challenger katasztrófa előtt 1000 alá alábecsülték a kockázatot, tehát hogy ezer repülésből maximum egy repülőgépes úton halt volna meg a legénység, ehhez képest 100 valamennyiből kétszer. Tehát, hogy látható, hogy azért mennyivel magasabb volt a kockázat. De az az érdekes különbség, hogy a NASA-val szemben úgy tűnik, hogy a SpaceX, tehát Ilon Mask és köre, ők azért megengedőbbek. De ők csak azt mondták egyébként, hogy meghal a legénység, hanem hogy fel kell készülni arra, hogy a legénység nem tud hazajönni. Tehát, hogy a Marson ragad. Tehát, hogy eleve úgy kell megtervezni ezt a repülést, hogy egy tényleg egy önfenntartó kolóniának, ami a végső cél a SpaceX-nél legalábbis, tehát egy önfenntartó kolóniának legyen a magja. Például azzal ne legyen gond, hogyha oda is ragadnak a Marson, de ne fogjon el nekik soha az oxigénjük meg a kajájuk. Tehát ilyen értelemben tényleg önfenntartásra berendezkedett telepeket kell létrehozni a Marson. Arra az esetre, hogyha nem tudnak visszajönni a Földre. Meg később, meg majd amúgy is. Elon Musk nem csak, hogy permanens emberi jelenlétet szeretne a Marson az ő viziójában, hanem a Mars terraformálását. Pártolja, vagyis hogy bolygó mérnökségi eljárásokkal, ugye múltkor beszélgettünk egyszer a klímaváltozásról, egy másik adásban, ugye, hát ugye a földi tapasztalatokból tudjuk, hogy az emberiség az elég jó abban, hogy fölmelegítsen egy bolygót, de hát a marson egyébként pontosan ugyanezt kéne csinálni, tehát a marson kéne csinálni üvegházhatást, megolvasztani a jégsapkákat, sok autót
1: kell vinni.
0: Igen, például. Gárakat Mindenféle kertere. olyan TFC gázokat, micsodákat, amik, amik ugye a Földön károsak, mondják, hogy, hogy akkor ezzel lehetne bolygó mérnökséget csinálni, hogy a Mars fejlődését megint visszafordítani egy olyan pályára, hogy legyen a felszínen folyékony víz, meg nagyobb sűrűségű levegő, amit egyébként a gravitációja meg tudna tartani, stb. stb., és akkor majd lehet növényeket is terjeszteni. Tehát ez egy terv, én nem értek ezzel egyet, de hát mindegy. A, 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 a a terraformálása, ez az illomaszkék szerint a végső cél. Belakni, hogy az emberiség az egy több bolygós fajjává jön. Hallottunk már ilyet. Kán Haragja
1: című filmet tudom ajánlani, ahol a genezis projekt az pontosan
2: ezt mutatja be nekünk, a terraformálás szó is elhangzik. És ha már Star Trek, ne feledkezzünk meg az Enterprise sorozatról sem, melynek főcímében egy a máson készült valódi felvételt láthatunk. Az ürültazás minden esetre manapság is veszélyes, amit több a vörös bolygóra érkező űrsonda saját kézből is megtapasztalt. Új indítunk itt a Parallaxisban, Miklós, szó milyen top listát hoztál nekünk ma?
0: Top 3 legbénább marsraszállási kísérlet, vagy legidegesítőbb marsraszállási kudarc, ami ugye most különösen aktuális, most hogy még jobban értékeljük, hogy milyen szép teljesítmény, hogy az Insight leszállt a marsra, hát következzen az általam kiválogatott három, a harmadik helytől visszafelé. A harmadik? az a Szovjetunió Mars 3 nevű űrszondája, ami persze egyébként egy történelmi küldetés, hiszen ez volt az első, ami leszállt a Marsra, mégpedig 1971-ben, annak is a december 3-án simán Marsot ért, és el is kezdett adatokat küldeni, sok sikertelenség után, amiért mégis rákerült a listára, az például pont ez a sajnálatos tény, hogy a leszállás után egy 20 másodperccel megszakadt vele a kapcsolat, éppen amikor elkezdte küldeni az emberiség első fényképet a Marsról, de hát olyan hamar megszakadt az adás, hogy ez a kép teljességgel kivehetetlen, máig zajlanak a találgatások, hogy mi van rajta, tehát az emberiség megérkezett a Marsra, de sajnos 20 másodperccel később megszakadt a kapcsolat. Érdekes kérdés, hogy miért? Régi, tapasztal, régi elméletek szerint éppen a porvihar, ami akkor tombolt a leszállási helyen, éppen azt tette tönkre az űrszondát, azt meg nem tudjuk, hogy hogyan, de ez könnyen lehet, hogy ez valóban így volt. És egy másik dolog, hogy valószínűleg lehet, hogy már sérülten érkezett a felszínre, hiszen az oroszoknál a magasságmérők valahogy úgy működtek, hogy esetleg a mars talajának a vastartalma miatt valamiféle mágneses zavar következtében rosszul határozhatták meg a magasságot, és emiatt később indult be a fékező rakéta, ez is az egyik elmélet. Szóval 20 másodperc után, az első sikeres marsutazás után elhallgatott az űrszonda, emiatt az idegesítő helyzet miatt érdemelte ki a harmadik helyet, de attól még a történelmi dicsőség elvitathatatlan. Második helyezést egy hasonlóan idegesítő űrszonda érdemelt ki, mint az űrszonda remek lett volna, a kudarc idegesítő, ugyanis az életkeresésére küldött brit fejlesztés job beagle 2 érdemelte ki ezt. Ez már a közelmúlt relatíve, ez 2003. december 25-én randolt a Marson. Most már tudjuk, hogy sikeresen, de egyáltalán nem jelentkezett be az űrszonda, és senki nem tudta, hogy mi van vele. Egészen 2015-ig várni kellett arra, hogy megtudjuk, hogy mi van vele, hiszen a Mars körülkeringő NASA űrszonda, a Mars Reconnaissance Orbiter, ami fantasztikus felbontású képeket készít a felszíról, végre megtalálta az űrszondát, és kiderült, hogy nem csak, hogy gyönyörűen épségben hanem szét is nyitotta mind az öt napelem tábláját, ami kellett volna ahhoz, hogy ő elkezdjen dolgozni a felszínen, kivéve pont az egyetlen egyet, ami beragadt, azon volt rajta a rádió, így aztán nem tudta a föld felé fordítani az antennáját, és sajnos, bár az űrszonda gyönyörűen leszállt, és valószínűleg korszakalkotó kutatásokat kezdett automatikus üzemmódban végezni, talán meg is találta a marsi életet, de ezt már sose tudjuk meg, hiszen az antennáját nem tudta befordítani a földfelé. De mindörökké azt hiszem kiérdemelte az első helyet a legnagyobb marsi bénázások listájában, a Mars Climate Orbiter, az 1998-as keringő egység, ami ugye nem is leszálló egységnek volt tervezve, épp ez a baj, Az volt az ő dolga, hogy Mars körüli pályára álljon 1999. szeptember 23-án, de sajnos nem igazán jött össze, mégpedig amiatt, hogy az egyik arrendszer méterben, a másik pedig incsben számolt egy bizonyos fizikai paramétert, ami miatt aztán bizony hibás adatot adott át a számítógépes programok közül az egyik a másiknak, és ilyen emberi mulasztás miatt az űrszonda bizony a Mars felszíne alatt próbált meg Mars körüli pályára állni, egyszerűen félreértette, hogy ő hol van, és rosszkor gyújtotta be a hajtóművét, tehát Mars körüli pályára állás helyett, durván rácsapódott a mars felszínére. A dolgot csak súlyosbítja, hogy két mérnök is ezt előre látta és jelezte a feletteseknek, de ahogy az a názánál lenni szokott hatalmas bürokratikus szervezeteknél, bizony nem jutott el a megfelelő helyre a kellő időben az info, tehát egy átváltási hiba, ami miatt egyébként a középiskolában például fizikaórán egyest kapnánk, az bizony a NASA-nak egy több száz millió dolláros kudarcot eredményezett. Ők voltak tehát a top három Mars marsaszállás az én véleményem szerint.
2: Ebből is látszik, hogy azért ez egy nagyon összetett vállalkozás, és mégiscsak emberek vagyunk, emberek dolgoznak rajta, sok százan, sok ezren, úgyhogy nagyon fontos az összhang.
0: Hát bizony, ezt tanulhatjuk meg a Climate Orbiter kudarcából elsősorban, bizony. Az emberek beszélgessenek egymással sokat. <gül> hogyha egy ilyen drága és nagy projectben dolgoznak.
2: Beszélgetni tehát fontos és jó, úgyhogy gyertek és beszélgessetek velünk akár arról, hogy a kifisorozatok sorozatok és filmek miképp hazudtolják meg a fizika törvényeit. Várunk titeket szeretettel január 13-án az űrszakerek közösség találkozóval egybekötött kifitematikus tematikus Retro Party egy 51 gamer párban az oktogonnál. A belépés ingyenes, a folyamatosan frissülő részleteket pedig keresétek az eseményen a Facebookon. Ezzel viszont sajnos véget ért mai műsorunk. Köszönöm Csabának és Miklósnak a közreműködést, és legfőképpen nektek, hogy hallgattatok minket. Remélem jól szórakoztatok, és legközelebb a december 20-án megjelenő Laxis Slide Podcast alkalmával is számítunk rátok, melynek témája a magyar űrstratégia lesz. Parallaxissal legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk, addig is olvassátok tudományos híreinket a parallaxis.blog.hu oldalon, vagy hallgassátok vissza eddigi adásainkat a parallaxispodcast.blog.hu címen. Üzenetet Facebookon keresztül, vagy a podcastokat emtv.hu-ra e-mailben írhatok nekünk. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Az űrszekerek megbízásából készítette az mtv.hu. Produkciós vezető: Horváth Ádám Tamás.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.